0: Inwestorzy, zwłaszcza początkujący, myślą, że będą zawsze wszystko kupować tanio, czyli taniej od innych, jakoś korzystniej, w dobrych momentach, w tzw. Tak dołkach czy po korektach. Prawda jest jednak taka, że nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Ja się nazywam Mateusz Samołyk, to jest podcast Inwestomateu, a dzisiaj opowiemy sobie taką ciekawą dość historię o strategii kupowania w dołkach, czyli właśnie po korektach i obsunięciach indeksu. Skąd się wziął w ogóle pomysł na taki podcast, na taki klip? Zauważyłem, że często w dyskusjach naszej grupie na Facebooku Teraz już ma pewnie prawie 7 tysięcy osób, członków. Pojawia się coś takiego jak strategia kupowania w dołkach, zwana także kupowaniem po korektach, która według autorów tej sugestii albo jakichś ludzi, którzy w internecie rozpuszczają widzi, że da się tak inwestować, zwłaszcza pasywnie, że rzekomo przebija inwestowanie pasywne, naturalnie budząc moje wątpliwości. W tym podcaście sprawdzimy, czy nie są one bezpodstawne i czy kupowanie w dołkach to sensowna strategia, zwłaszcza w kontekście inwestowania indeksowego, czyli takiego możliwie pasywnego, Zaczynając od filozofii inwestowania, czyli od tego, czym właściwie określamy w świecie inwestycji dołki lub korekty. Co to właściwie jest? Zazwyczaj chodzi o obsunięcia kapitału od szczytu, czyli np. portfela od szczytu o pewnej głębokości lub skali, czyli są one relatywne od szczytu. I dla niektórych korektą będzie już 5% spadek ceny, a dla innych np. 15% lub głębszy. Czyli oczywiście im głębszy spadek, im głębsza korekta, tym rzadziej ona się dzieje, co jest przecież całkiem logiczne, jeżeli w długim terminie indeksy giełdowe idą w górę, czyli po prostu rosną. Pierwszym problemem będzie zatem dzisiaj określenie tego, co w ogóle nazywamy dołkiem, czyli tego, co na przykład ty, słuchaczu lub słuchaczko, czujesz, co uznajesz jako dołek, a drugim tego, czy każda korekta może być uznana dołkiem, czyli to jest już samo w sobie dość trudne. My nie wiemy, czy to będzie dołek, czyli później będzie od razu odbicie, czy to będzie bardzo głęboki Krach, który będzie trwał kilka lub kilkanaście lat. Tego po prostu wiedzieć nie możemy. Także, jeżeli obstawiamy zawsze na tych dołkach, czy jeżeli wyczekujemy z kapitałem na inwestycje na dołku, to prawda jest taka, że często trafimy na faktycznie płytką korektę i kupimy trochę taniej niż sąsiad czy sąsiadka. A bardzo często będziemy zwlekać z inwestowaniem i nie będziemy inwestować przez lata, nawet omijając jakieś bardzo obrednie na giełdzie. Ale równie często zrobimy tak, że poczekamy na korektę, a ona okaże się kryzysem i zaczniemy inwestować na w najgorszym momencie. Dlatego pytanie, które dzisiaj sobie zadajemy to to czy próba kupowania po korektach ma sens. I Często gracze giełdowi, podkreślam gracze, czyli osoby na przykład spekulujące, mówią, że powinno się po prostu kupować w dołkach, a sprzedawać na górkach. Przecież to takie proste. I to faktycznie łatwo brzmi, jeżeli patrzymy na wykres z prawej strony, czyli znając całą historię. Natomiast jeżeli nie wiemy, co będzie, a nikt nie wie, co będzie, to tak naprawdę uprawiamy analizę wsteczną i jakieś tam domyślanie i bardzo często się pomylimy. Dlatego właśnie nie jestem fanem analizy technicznej, bo zauważyłem, że nie jest ona jakaś godna zaufania, nie jest ona skuteczna. Czasami pewne formacje działają tylko dlatego, że tłum myśli, że działają, ale zauważyłem, że im bardziej świat inwestuje pasywnie, tym mniej one działają albo tym gorzej one działają. I teraz nie zrozumcie mnie źle, bo... Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja sam w pewnym sensie uprawiam market timing, na przykład jeżeli chodzi o konkretne spółki, ponieważ pod grupą inwestowania aktywnego jest właśnie aktywne inwestowanie w spółki giełdowe i tam się tak lokalnie wyczekuje na odpowiednie ceny spółek i kupuje się je, jak uznaje się je za tanie. To jest po prostu wynik analizy fundamentalnej i to jest coś, co ja jak najbardziej robię na co dzień. Więc można mnie oskarżyć o market timing, natomiast jeżeli chodzi o takie mityczne kupowanie w dołkach indeksów, czyli ETF-ów na indeksy i to właśnie nazywa się, często robiłem zakupów po korektach, no to jest tu, jestem tu bardzo krytyczny, ponieważ zauważyłem, że to po prostu nie działa i zaraz wam to udowodnię zresztą. To jest takie inwestowanie swoją drogą pasywne, ale wyczekujące na jakieś dołki, czyli to już nie jest inwestowanie pasywne automatycznie, tylko jakieś aktywne, ale z taką dziwną strategią. Co my będziemy dzisiaj robić tak w teorii, czyli może dlaczego łapanie dołków powinno działać, Skąd się w ogóle wziął pomysł. Indeks akcji wyobraźmy sobie, że jest na historycznych maksimach, a jego odczyt wynosi 1000. No i w pierwszym scenariuszu inwestor mimo wszystko lokuje 1000 dolarów w ten indeks, na przykład za pomocą ETF-a. Indeks zalicza na przykład jedną sesję wzrostową o 6%, więc inwestor ma 1060 dolarów wartości tego indeksu. Następnego dnia indeks traci 5%, czyli inwestor ma teraz 1007 dolarów, czyli jest trochę na plus, ponieważ miał ten dobry dzień, później miał bardzo słaby dzień, ale wszystko jest na plus. I teraz scenariusz drugi no to inwestor woli przeczekać maksima i odpuszcza sobie inwestycje, bo przecież są maksima. Omijamy dzień, w którym indeks rośnie o 6%, czyli dalej mamy 1000 dolarów. Następnie omijamy dzień, w którym indeks traci 5%, czyli znowu mamy 1000 dolarów. Inwestor cieszy się, że był taki czwany, że przeczekał spadek i teraz po spadku wchodzi z tym 1000 na giełdę. I to jest właśnie problem, jaki mam z wyczekiwaniem tych maksimów, minimów, ponieważ my nie wiemy, kiedy będą te najlepsze dni na giełdzie, a nie tylko teoria, tylko praktyka dowodzi, że najgorzej jest ominąć najlepsze dni na giełdzie. I właśnie z tego powodu moje portfolio zawsze ma jakiś procent w akcjach. Jeszcze chyba nigdy nie było tak, że w ogóle nie miałem akcji. Po prostu trochę modyfikuję tę proporcję, czy jest to 40, czy 60%, zbliżam się do 100%, ale czasami po prostu nie mam na to nazwijmy to odwagi lub chęci, więc mam wtedy więcej obligacji lub na przykład krusztów. Natomiast z tych dwóch inwestorów, no to z lepszym wynikiem skończył ten, który nie ominął dołku, ale też nie ominął górki. Więc powyższa sytuacja, czyli taka próba ominięcia tych dołków, albo raczej z wyłapania dołków, ominięcia spadków, jest często nadużywana przez tak zwanych cwanych inwestorów, którzy właśnie unikają maksimów i często nawet przychodzą na nasze forum, na naszą grupę i mówią coś takiego, że oni nie chcą zainwestować, bo teraz mamy maksima, tylko jeżeli spytam ich, ile razy mieliśmy maksima w ostatnich latach, to tak naprawdę co kilka dni mieliśmy maksima indeksu, zazwyczaj, tak przeciętnie. I zaczniemy od tego, że pokażę wam strategię omijania Szczytów, czyli robimy coś takiego, że kupujemy ETF na S&P 500 i znowu mamy taki bardzo długi horyzont, to jest 50-letni inwestycyjny, omijamy górki, czyli robimy takie coś, że kupujemy tylko jeżeli indeks znajdzie się 5% lub 10% niżej od szczytu dlatego też mam taki specjalny wykres czyli te dołki, które łapiemy są dość płytkie czyli intuicyjnie takie 5% w dół od szczytu powinno występować dość często i zresztą tak jest ponieważ to występuje naprawdę często i w tych to jest bodajże 600 dni, w tych 600 dniach inwestujemy przez większość czasu, więc to nie powinno Was dziwić czyli większość miesięcy zainwestujemy, natomiast są miesiące, w których nie inwestujemy i teraz co to powoduje, jeżeli dopłacamy kupujemy tylko na minus 5% od szczytu, no to końcowy wynik takiej inwestycji, tutaj mamy akurat 1000 dolarów co miesiąc dopłacamy przez 50 lat, to jest e, teraz tak, jeżeli kupujemy normalnie to jest ponad 23 miliony dolarów, jeżeli kupujemy na 5% niżej od szczytu to jest to 22,8 miliona dolarów to, to jest prawie milion mniej od tego jak kupujemy po prostu co miesiąc i jeżeli dopłacamy tylko przy minus 10% czyli 10% od szczytu w dół to mamy wtedy 20 pr. 6 miliona dolarów, czyli jeszcze jeszcze gorzej. I teraz jeżeli intuicyjnie sądziłeś lub sądziłaś, że kupowanie po drobnych obsunięciach wynoszących na przykład 5% ma sens, to zauważ, że wybierając tę opcję miałbyś lub miałabyś o wiele więcej roboty niż z prostym DCA, czyli dollar cost averaging, czyli po prostu kupowaniem co miesiąc, niezależnie od od tego ile kosztują indeks, tak naprawdę niezależnie od wszystkiego kupowaniem regularnym, a przez cały okres tych 50 lat i tak byście zainwestowali 600 tysięcy dolarów i zarobilibyście tu 900 tysięcy dolarów mniej. Oczywiście pamiętajcie, że to jest jeden konkretny okres na giełdzie, ale to jest dość notoryczne. W każdym dziesięcioleciu, które tu prezentuję y mamy ten wynik, że inwestując rzadziej, mamy gorszy wynik niż inwestując częściej. I powyższe oczywiście nie dowodzi, że jakikolwiek market timing i kupowanie tylko i tutaj wstawiasz warunki nie ma sensu, ale jest dowodem na to, że takie wyczekiwanie na zakup, kiedy indeks trochę spadnie nie ma kompletnie sensu bo tak naprawdę częściej ominiemy zyskowne dni niż ominiemy dni stratne i teraz ciekawe tutaj w tym kontekście jest to, że przy inwestowaniu w korektach 5% inwestujemy w 247 na 600 miesięcy, czyli tak naprawdę średnio co trochę ponad dwa miesiące, a po tych większych 10% głębszych korektach inwestujemy e, tylko, można powiedzieć, w 161 miesiącach, czyli raz na 4 miesiące. E, ekstremiści inwestowania po korektach w dołkach powiedzą, że 10% to żadna korekta, więc teraz testujemy drugi wykres 20% i 30% od szczytu. I nawet Induit Intuicyjnie możecie się teraz domyślić, że rzadko kiedy, naprawdę rzadko jest taka sytuacja, że indeks jest 30% w dół, zresztą zaraz to zobaczycie w praktyce i to powoduje coś takiego, że jeżeli czekamy na 20 lub 30% w dół, no to możemy się teraz zupełnie... Zdziwić, bo nam się teraz wydaje, no dobra, czyli inwestujemy tanio i to powinno mieć sens, tylko że problem jest taki, że to obsunięcie 30% zwykle dzieje się raz na kilka lat. Czasami nawet kilkanaście lat musimy na to czekać, przynajmniej tak historycznie. Dlatego powiedzenie time in the market, beats timing the market, co w przełożeniu na polskie oznacza mniej więcej czas obecności na rynku, pobija wyczekiwanie odpowiedniego momentu na inwestycje, po prostu działa. I teraz. To nie jest tak, że jakiekolwiek inwestowanie aktywne za pomocą ETF-ów lub funduszy jest skazane na porażkę, po prostu jeżeli kryteria wejścia-wyjścia są zbyt proste, tak jak tutaj może to po prostu nie działać. Jeżeli na przykład byśmy testowali strategię typu momentum, czyli powiążemy wejście-wyjście z inwestycji z trendem, a nie tylko wchodzenie, no to oczywiście może to wyjść. Podobnie jak takie inwestowanie zgodnie z wyceną giełd, to też może działać nawet. Natomiast jeżeli wyczekujemy z płatami na jakieś lokalne dołki, no to wyjdziemy na tym tak jak właśnie teraz, czyli jak na dołkach 200% inwestujemy, no to zgubiliśmy gdzieś prawie 10 milionów dolarów. Jeżeli na dołkach 30% od szczytu zgubiliśmy ponad połowę całego wyniku inwestycyjnego, po prostu kompletnie zgubiliśmy, bo czasami wyczekiwaliśmy na inwestowanie nawet kilkadziesiąt miesięcy, wyobraźcie sobie, czyli inwestowaliśmy naprawdę rzadko. Przeciętnie inwestowaliśmy, jeżeli wyczekiwaliśmy spadków rzędu 30%, przeciętnie co 18 miesięcy, ale prawda jest taka, że mieliśmy mnóstwo okresów, gdzie nawet przez kilka lat, kilkanaście lat nawet nie inwestowaliśmy, no i to robi swoje, ponieważ nie wpłacaliśmy nowych środków przez najlepsze okresy na giełdzie, czyli już mieliśmy zainwestowane, ale nie wpłacaliśmy nowych i to naprawdę robi swoje w tym negatywnym sensie. No i niektórzy z Was mogli zauważyć, że skoro mamy tak, że przy głębszych korektach się nie opłaca, to może przy płytszych by się opłacało, więc sprawdźmy teraz kupowanie tylko 2-3% od szczytu. I pewnie intuicyjnie czuję, że takie momenty zdarzały się w historii dość często i co potwierdzam, przed fakt, że obierający takie strategie inwestor kupiłby fundusz ETF uwaga, uwaga, bo to jest ważne, w 325% na 600 miesięcy lub 299 na 600 miesięcy i to jest odpowiednie obsunięcie od szczytu 2% i 3%. Także przeciętnie gdzieś co drugi dzień można powiedzieć, właściwie co drugi miesiąc, bo tu badamy próbki są miesięczne, co drugi miesiąc byśmy wtedy mogli kupić fundusz, czyli dość często tak naprawdę byśmy inwestowali aktywnie, ale i tak prawie, że wychodziłoby na jedno z inwestowaniem pasywnym. No i wyniki tutaj są bardzo zbliżone do tego zupełnie pasywnego, co chyba nikogo nie zdziwi. Więc jakbyśmy czekali na obsunięcia rzędu 2%, czy 3% to mielibyśmy wynik inwestycji nieco gorszy, bo tam zamiast 23,7 miliona mamy 23,25 prawie i 22,97 czyli jakby różnice są coraz mniejsze, więc można powiedzieć, że mogłoby się trafić inwestorowi, który na przykład ustaliłby regułę, że 1% od szczytu, czyli po prostu kupuje, gdy od poprzedniego miesiąca był jakiś leciutki spadek nawet, że po prostu nie ma maksimów. Zresztą zaraz to przetestujemy, że wtedy mogłoby nawet wyjść lepiej niż inwestowanie zupełnie pasywne, tylko zauważcie, że tutaj mamy pewną aktywność, a nie daje to żadnych udowodnionych rezultatów i to w żadnym z badanych okresów, więc to też jest ciekawe, że to nie jest tak, że tylko w całym 50-letnim okresie lat 90, do 2020, a tak naprawdę w każdym z tych okresów dziesięcioletnich wychodzi to gorzej. I jeżeli chodzi o strategie alternatywne i pewne wnioski, które zaraz wysnujemy, no to możemy mieć też strategię kupowania na samych górkach albo nie kupowania na górkach, czyli poza górkami. I to jest też ciekawe, czyli inwestowanie na górkach wydaje się zupełnie głupie. Taka osoba by inwestowała, to też jest dość częste, bo w 201 na 600 badanych miesięcy, czyli średnio co 3 miesiące, a osoba wystrzegająca się maksimów i tu się wydaje rozsądnie, inwestowałaby w 400 na 600 miesięcy, czyli przeciętnie co półtora miesiąca, czyli prawie co miesiąc. I jeżeli poznamy wyniki takich strategii, no to zobaczymy w ogóle ciekawą rzecz, bo okaże się, że wyniki są bardzo zbliżone do tego bazowego i oczywiście dopłacanie tylko na górkach wychodzi trochę gorzej niż kupowanie tylko nie na górkach, czyli poza górkami, ale zauważcie, że te różnice są naprawdę minimalne, czyli znowu strategia bazowa, czyli DCA 23 Miliona dolarów, natomiast strategia tylko na górkach 22,6 miliona, strategia pomijając górki 23,35 miliona, czyli wynik jest tak zbliżony, że praktycznie się nie różni od tego bazowego. Czyli we wszystkich ośmiu symulacjach dotychczas dokonałem pewnych uproszczeń, ale dowiodłem pewnego faktu. Teraz tak, niestety musielibyśmy trochę skorygować tę te, te analizę, żeby mieć miarodajne wyniki i opowiem Wam o, ich, o jej problemach. Czyli pierwszym z pominięć było założenie, że gotówka czeka na koncie. Czyli czasami oczekiwaliśmy na dołek nawet kilka lat, co jest kompletnie absurdalne. W tej najgłębszej strategii o spadkach nawet 30% czekaliśmy na zainwestowanie nowych środków 320 miesięcy w jednym okresie, czyli prawie 27 lat, co jest kompletnie absurdalne. Więc absurdalne też jest zakładanie, żebyśmy czekali. I na przykład nie zainwestowali w obligacje albo nawet na jakąś lokatę, więc jakby... Samo to, że dałem tym środkom się zjeść inflacji jest w pewnym sensie nieobiektywne i niemiarodajne, ponieważ gdybym indeksował oczekujące na inwestycje środki przykład inflacją lub wysokością stóp procentowych dla danej waluty, to przecież strategie alternatywne osiągnęłyby nieco lepsze wyniki. Prawda jest jednak taka, że dla strategii 30% w dół byłaby to zmiana kosmetyczna, także wyniki byłyby nieco lepsze, ale 27 lat poza giełdą w tych najlepszych latach napra naprawdę robi swoje. Zwłaszcza, że to nie jest poza giełdą, bo te zainwestowane już środki były na giełdzie po prostu przez 27 lat nie dopłacaliśmy nowych tych tysięcy dolarów miesięcznie i to jest bardzo negatywne dla inwestycji, więc nawet nie muszę dokonywać takich symulacji, możecie to sobie wyobrazić, że lokata nie ratuje tutaj niczego, po prostu wynik jest trochę lepszy. Drugim brakiem tej strategii, tej symulacji może dzisiejszej jest próbkowanie co miesiąc, które ustępuje miejsca próbkowaniu co tydzień, nawet codziennie, no i próbkowanie odnosi się tak po inżyniersku do częstotliwości sprawdzania zmian indeksu od szczytu, czyli sprawdzałem co miesiąc, czy indeks obsunął się o wybrany wybraną, powiedzmy, amplitudę, wybraną wartość w punktach procentowych i to sprawiało, że strategie często łapały dołki dopiero po obsunięciach rzędu 12, 15, czy nawet 17% zamiast 10%. I to trochę oczywiście zniekształca obraz działania strategii, ale z drugiej strony czyni ją bardziej realistyczną, ponieważ mało który inwestor indywidualny naprawdę badałby te zmiany i dokonywał ruchów każdego dnia. a Przynajmniej mi się tak wydaje, że mało kto by to ogarnął i chciał ogarnąć. ogarnąć. Trzecim problemem moich analiz dzisiejszych było oparcie się tylko na jednym Przynajmniej dość długim, bo 50-letnim, ale okresie lat 71-21. Taka analiza jest przeprowadzona dla konkretnego rynku, czyli amerykańskiego. Tam mamy tą tę wiarygodną historię i myślę, że podobne analizy można przeprowadzić dla innych indeksów, na przykład europejskiego, jakiegoś, może na przykład niemieckiego lub francuskiego, japońskiego, na przykład też australijskiego, kanadyjskiego, czyli moglibyśmy sprawdzić różne inne rynki rozwinięte i zobaczyć, czy tam jest też taka tendencja. No trochę nie odważy żebym się tego wykonywać dla rynków wschodzących, bo tam jednak historia jest krótsza, na przykład w Polsce teraz 31 lat i taka 50-letnia analiza by była dla naszej giełdy niemożliwa lub zupełnie nieskuteczna, ponieważ tam nawet indeksy tak się zmieniały, że no ciężko to tak badać w tym kontekście. Teraz tak, podsumujmy efekty wszystkich strategii. We wpisie umieściłem taką tabelę to była bardzo prosta analiza, więc tak naprawdę co możemy tutaj porównać? Wynik gorszy od DCA, czyli tej bazowej strategii co miesiąc. Powiedzmy, że najlepsza była strategia dopłacania, pomijając górki, czyli po prostu nie jeżeli jest na górce, ale i tak była o 1,43 punktu procentowego gorsza niż ten wynik standardowej strategii, co jest dość zabawne. Maksymalna liczba miesięcy oczekiwania to jest ciekawy parametr, tak jak Wam mówiłem. Jeżeli wbierzemy inwestowanie tylko 30% w dół od szczytu, no to mamy 320 miesięcy oczekiwania czyli tak naprawdę połowę całego okresu inwestycji ponad, czekaliśmy i nic nie robiliśmy, nie dopłacaliśmy tych pieniędzy na giełdę. Jeżeli chodzi o częstotliwość inwestowania, to jest kolejna kolumna, inwestowano przez ile na 600 miesięcy, oczywiście DCA to jest 600 na 600 miesięcy, najczęściej inwestowaliśmy pomijając górki, tam było 400 miesięcy, najrzadziej 30% szczytu, tylko 34 miesiące w ciągu 600, co oczywiście oznacza, że inwestowaliśmy przeciętnie co 18 miesięcy, czyli półtora roku i chyba nie muszę mówić, że taka osoba inwestowała głównie w kryzysach, no bo obsunięcie 30% ostatniego szczytu mamy głównie w kryzysie, więc jakby taka osoba czekała na głęboki kryzys, wtedy inwestowała i kolejne lata nic nie robiła. To by mogło działać lepiej, gdyby ta osoba na przykład zaczynała inwestować w kryzysie i dalej inwestowała później zgodnie z takim bardziej momentum, no to taka strategia miałaby dużo większy sens. Skupiając się na tych wynikach, zauważymy, że wszelkie łapanie korekt o niskiej głębokości, czyli tych 2, 3, 5% kończyło się dla inwestora prawie tak dobrze, jak jakby po prostu nie łapał dołków, czyli inwestował co miesiąc, kupował jednostki etf co miesiąc. O wiele gorzej sprawiło się to inwestowanie zakładające wielomiesięczne wyczekiwanie na głębsze spadki, ponieważ efekt jest mniej więcej przeciwny do zamierzonego. Inwestor albo czekał zbyt długo, to jest jak minus 30% i omijał całą hossę, albo inwestował zbyt wcześniej, to jest na przykład minus 10%, czyli tak naprawdę on mimo wszystko trafiał z zainwestowaniem środków na cały kryzys, jeżeli akurat to nie była głębsza korekta, tylko Kryzys. Jak jest wniosek z tego podcastu? Przede wszystkim taki, że wystrzegajcie się wyczekiwania rynku, jeżeli inwestujecie pasywnie. To jest w ogóle paradoks, no bo wyczekując rynek już nie inwestujecie pasywnie, ale zauważcie, że takie działanie najprawdopodobniej skończy się dla Was wynikiem gorszym od tego osiąganego przez przeciętnego inwestora, przez indeks. Czyli nawet jeżeli teraz jest drogo, a będziecie inwestować daną kwotą miesięcznie, przed tysiącem złotych czy dolarów, zauważcie, że i tak uśrednicie ten koszt zakupu w długim terminie, więc po prostu będziecie mieli rynkową stopę zwrotu. Uważam, że market timing dla handlu akcjami to jest zupełnie coś innego i myślę, że on może mieć sens, jeżeli po prostu wyceniamy konkretne spółki, i wyczekujemy ich konkretnych cen, natomiast przenoszenie market timingu na ETF-y, no, kompletnie nie ma sensu, przynajmniej w takiej prostej strategii, którą dzisiaj przedstawiłem. Myślę, że w przyszłości omówię więcej strategii inwestycyjnych, na przykład Momentum, słynne Global Equity Moment, czy inne tego typu strategie i one będą miały dużo większy sens niż takie coś, co przedstawiłem Wam dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało i się oczywiście przyda. Mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku podcastu. Bardzo dziękuję za przesłuchanie do końca. Trzymajcie się. Cześć.